0: ervaren en zijn enjoy. Job Schipper, psycholoog bij Frisker. Welkom. Dankjewel. Hi. Voor de mensen die jou niet kennen en die Frisker niet kennen, wat doen jullie? Um, Frisker is een
1: psycholoogpraktijk in Amsterdam uh, die zich met name focust op young professionals
0: in de basis GGZ. Young professionals. Ja. Yeah. En voor de uitzending zei je dat zijn volgens mij mensen tussen 20 en tot 35 zoiets.
1: Ja, grof grofweg tussen de 20 en 35 We houden niet per se harde criteria daarin aan. Mm -hmm. uh, maar grofweg tussen de 20 en 35, ja.
0: Ja, precies. Als je net 36 geworden bent, dan mag je gewoon nog binnenkomen. Je je zeker, zeker welkom, ja. Gelukkig, ja. awesome. Ja, de reden waarom ik het zo interessant vind en zo blij ben dat je hier zit, is omdat wat ik bij, mij, bij mijn beroep in de coaching en de liefde merk, is dat iedere leeftijdsgroep eigen uitdagingen heeft. Ik denk natuurlijk als je rond de 30 bent, vooral voor vrouwen, dat de biologische klok gaat tikken. Maar als je bijvoorbeeld rond de 50 bent, hebben de meeste mensen ook kinderen. En als ze dan gaan scheiden, oké, okay, hoe ga je het dan weer doen als je een nieuwe partner gaat vinden? Hoe ga je dan weer die introduceren aan je kinderen? En zo zijn er verschillende levensfases, verschillende uitdagingen. En jullie zijn gespecialiseerd vooral in de young professionals in een leeftijdsgroep. Um, waar veel over geschreven wordt. Dat is ook een beetje de millennial groep. Ja. Uh, waar heel veel over uh, gezegd wordt... dat ze bijvoorbeeld niet meer stressbestendig zijn... dat ze misschien um, andere vormen van liefde willen aanhangen. Als in, ik las laatst een onderzoek dat het aantal jongeren... Um, waaronder ook deze groep, die openstaat voor non-monogame relaties... steeds meer groeit. En dat het, vooral hier in Amsterdam merk het al helemaal... dat veel mensen het daarover hebben... dat interessant vinden dat ze aan het onderzoeken zijn. Ik ben heel erg benieuwd... Um, Waarvoor je ervoor gekozen hebt om je dan ook speciaal op deze groep te focussen? Ja, goede vraag. Um,
1: ja, hoe dat is ontstaan, dit is denk ik heel organisch gegaan. Ik run de praktijk sowieso samen met mijn partner, die ook young professional is. Um, Oud zijn jullie? Um, dit moet ik eigenlijk weten. <laughs> nee, ik ben zelf net 30 en mm -hmm. zij is 27. Oh, ja. um, maar het ontstond eigenlijk heel natuurlijk... Um, we hebben ja, we volgen de studie psychologie op zich al een tijd, toch? Je bachelor, je master. Ja. Um, ik was daarvoor eigenlijk op psychologie bezig. Um, ik zie het ook in andere vakken, andere dingen die ik tof vind uh, terug. Mm -hmm. um, maar we zijn eigenlijk naast de studie gaan werken, verschillende plekken gaan werken, verschillende instellingen gaan werken. Um, en toen werd ik me eigenlijk bewust van hoe de uh, vraag leeft om de young professionals. Wat zeg ik in mijn omgeving? Uh, vrienden van vrienden. Um, en toen ik daar meer op ging letten, ik dat eigenlijk steeds meer zien. Um, en toen realiseerde ik me dat onze kracht ook is waar um, wij jong professionals zijn. En dus ook heel dicht bij de belevingswereld staan van jong professionals. Um, daar ook onze kracht als jong professional ligt. Um, mm -hmm. Dus eigenlijk is het heel geleidelijk ontstaan. Uh, verder ja, zijn er heel veel young professionals die kampen met mentale klachten, mentale problemen. Het speelt daar ook echt. Um, dus ja, 1 en één is dan twee. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Um. Ja. Zijn er statistieken eigenlijk over dat er bijvoorbeeld een toename is in deze leeftijdsgroep met bepaalde, bijvoorbeeld burn-out, depressie of andere klachten? Um, ja,
1: je zit natuurlijk nu net na de, de pandemie. Ja. Uh, de pandemie was een uh, gigantische toename in mentale klachten. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen uh, eigenlijk. Mm -hmm. Uh, dus ook voor jong professionals, zeker voor jong professionals, um, omdat vanuit huis werken um, niet per se met de meeste ruimte om vanuit huis te werken um, bij een baan ja. waarin je veel verwachtingen hebt van wat zij moeten zijn, ja. niet per se past bij het ideaal wat veel jonge professionals hebben. Mm. Um.
0: Wat zijn dan de grootste klachten die de mensen hebben die bij jullie komen? De meest vaak ja. voorkomende.
1: Dat is een goede vraag. Ik is, het is best wel gevarieerd omdat we de. Je zit op de eerste lijn. Dus in principe alles wat een huisarts doorverwijst, uh, ja. komt bij ons terecht. Um, tenzij het natuurlijk buiten bepaalde exclusiecriteria valt. Ja. Um, dus het is best wel gevarieerd, maar je kunt wel lijnen erin zien. Um, wat je veel ziet, is bijvoorbeeld veel depressie uh, of somberheid, veel angstklachten, um, mm -hmm. paniekklachten. Um, ja, dat is denk ik de meest voorkomende, grootste groep.
0: Ja. Over belasting ook veel. Ja. Burn-out. Ja, ja, en dat is het interessante. Omdat... Kijk, je moet je voorstellen... heel veel mensen die bij mij komen... die... ervaren vaak dit soort klachten. en ja, Heel veel mensen. Nou, ik zeg, er is een grote groep mensen die bij mij komt... ervaren veel van dit soort klachten. Dus ze voelen zich niet lekker in hun vel. Wellicht zelfs zware depressieve symptomen. En... Sommigen van hen hebben dan het idee dat de aandacht van een man een relatie met iemand die problemen gaat oplossen. Ze denken van oké, okay, ik heb deze problemen. Ja, die zijn er. Maar als ik eenmaal een man heb, als ik een relatie heb, als ik voldoen aan het plaatje in mijn hoofd, maar ook vooral de liefde, goedkeuring en aandacht van die man krijg, dan zijn die problemen waarschijnlijk allemaal opgelost. Helaas zorgt dat ervoor dat ze vanuit een staat gaan daten waarin ze vrij behoeftig kunnen zijn richting een man. Omdat ze zich niet goed voelen en op het moment dat ze... ...aandacht krijgen van die man, er bevestiging is dat die man hen leuk vindt... ...verdwijnen de symptomen geleidelijk. De oorzaak zit er nog steeds, maar dat weten ze niet. Maar de symptomen verdwijnen, dus misschien voelen ze zich tijdelijk eventjes goed. En oh, ik krijg aandacht en liefde van iemand. Nu sta ik mezelf toe om niet de hele tijd kritisch op mezelf te zijn. Want hey, kijk, het gaat toch eigenlijk een, een beetje goed met me. Alleen, als je vanuit zo'n staat gaat daten... ...trek je meestal weer mannen aan die zelf ook problematieken hebben... Um, waardoor je in een, een soort dynamiek terechtkomt... dat die man waarschijnlijk ook weer afstand gaat nemen... of die relatie toch niet helemaal lekker loopt... waardoor ze weer alleen, uh, komen er, er alleen voor komen te staan. Vervolgens komt die kritische stem weer van... hé, hey, zie je nou wel... het is toch allemaal voor jou niet weggelegd. En uh, die, die leegte die komt dan als het ware nog harder terug... want er komt een nieuwe nare ervaring bovenop te liggen. Die oude wonden worden opengemaakt... maar er komt nog eens een nieuwe scratch bij. En... Wat ik zo interessant vind is dat um, heel veel van die mensen... als ik vraag van oké, okay, je, je hebt dit gevoel. Hè, je loopt met die somberheid, met die depressieve gevoelens. Want heb je wel eens therapie gehad? Ben je wel eens naar een coach gegaan? En heel vaak is het antwoord ook nee. Ik vind dat een, een boeiend iets, omdat... <laughs> kijk, ik kom uit een gezin van psychologen. Mijn vader is psycholoog, mijn broer is psycholoog. Voor mij is de realiteit vrij normaal dat je naar een psycholoog toe gaat. Want ja, dat is, daar ben ik in opgegroeid. Dus ik vind die stap ook helemaal niet gek. Um, veel mensen die, die bij jou komen en dit soort gevoelens hebben. Ik ben heel erg benieuwd of, of zij dat als gek ervaren, of er iets mis is met hun, of um, dat zij anders zijn dan de rest, want zij lopen hiermee rond, en ik hoor er eigenlijk helemaal niet mee rond te lopen, want ja, uh, er gaan ook heel veel dingen goed in mijn leven, waarom voel ik me dan zo? Uh, en mijn hoofdvraag daarbij is dus eigenlijk, uh, vinden mensen het in onze leeftijdscategorie nog steeds een beetje gek om naar een psycholoog te stappen, of merk je al van, nou, het zag ik al wel wat normaler.
1: Um, het wordt iets normaler, maar dit wordt nogal door heel veel mensen gezien als gek, ja zeker. Uh, als in, er is nog steeds wel een grote drempel, ervaar ik, uh, voor mensen naar een psycholoog te gaan. Mm -hmm. Ook omdat het probleem is mentaal, dus niemand ziet het echt. Um, het leeft een soort van in je eigen mind. Um, dus stel ik me aan, stel ik me niet aan. Mm. Is het wel echt, weet je wel. Um, als je dan vervolgens of niet de ruimte voelt om kwetsbaar te zijn richting je omgeving... omdat je niet die vriendschappen hebt of die mensen om je heen hebt... dan kan het alleen maar groeien en groeien. Um, en dan kan het ook allerlei symptomen gaan geven op verschillende vlakken. Bestemming, uh, uh, angst of, of waar dan ook. Mm. Um, ja Het is wel een, een stap om dan te zeggen, van, okay, ik ga naar een psycholoog... want ja, je hebt nog steeds wel het stigma erop liggen van dan gaat het echt niet lekker met je. Mm. Dan gaat het toch echt niet zo goed.
0: Dan, dan, uh, als je een psycholoog nodig hebt, dan,
1: uh, ja, dan gaat het niet goed met je.
0: Ja. ja, dat herken ik natuurlijk wel in de liefdesbranche. Als je naar een datingcoach toe gaat, als je naar een liefdescoach gaat, een relatiecoach, dat doe je op het moment dat je een probleem hebt. Dat doe je niet als een soort APK-keuring van je auto, uh, die gewoon eens eens in de zoveel tijd eventjes doet om te kijken of misschien daar uh, iets vervangen moet worden of, of dat je ergens aan kan werken, als het ware. Ja. Ja, wat hmm. best
1: wel vreemd is, toch? Ik bedoel, um, ik, ik sport graag. Ik doe nu triatlons. Um, hoe word ik goed in zwemmen? Ik kijk naar iemand die heel goed kan zwemmen. Die het mij kan leren, toch? En die gaat langs de zijlijn staan en die zegt van... Nee, je moet je heupen hoog in het water leggen. <laughs> je moet dit en dat doen. <laughs> Waarvan ik me niet eens bewust ben. En dan doe ik dat en denk, wow, het gaat veel harder, veel sneller. Um, had ik dat maar eerder geweten, toch? En op alle vlakken waarop je jezelf wil ontwikkelen waar je wil leren... is het gewoon heel verstandig en efficiënt ook... om met iemand die er de deskundig in is, te kijken, nou, oké, okay, hoe kan ik dit aanpakken?
0: Absoluut, absoluut. En het is grappig dat je dat zegt, want ik echt toevallig vorige week... een uh, soort zwemles heb genomen <laughs> om de borstkrol goed te leren. Dus <laughs> Dit is heel herkenbaar, die heuk om, om, omhoog, noem maar op. Maar het is zo boeiend, want ik kan een borstkrol... maar zodra ik filmpjes kijk van mensen die uitleggen hoe je een borstkrol doet... en je in het water gaat liggen, iemand kijkt naar jou, wat je lichaamshouding is... ziet wat je fout doet... En zelfs dingen waar ik me niet van bewust van ben... ondanks dat ik heb opgezocht in filmpjes... hoe je de borstel dan kan perfectioneren. Ja. Dat is de feedback die je nodig hebt... om zoiets te masteren, te meesteren... en vervolgens controle over kunnen uitoefenen. En daardoor ook meer flow gaat ervaren erin. Omdat je merkt van, oké, okay, het gaat soepel, het gaat lekkerder. Maar mentale aspecten blijven nog steeds een ding... waar je van denkt, oké, okay, dat moet je gewoon op orde hebben. En anders is het misschien wel een beetje zwak. Of is er iets mis met jou. Ja, ja dit, is, dit,
1: is, dit gaat... Maar uh, ja, inderdaad. Het, het wordt vaak gezien als zwak, inderdaad. Um, of dat het niet goed gaat, of dat. Um, dat je minder capabel zou zijn. op het moment dat je aan een psycholoog werkt. Minder belastbaar, mensen rekening met je moet houden. Mm -hmm. uh, medelijden krijgen, et cetera, et cetera.
0: Mm -hmm. uh, ja. Is dat iets waar jij in eerste sessies ook nog mee te maken krijgt soms? Van mensen die dan zeggen: van ja, dat je een soort van. Merk dat ze het bijvoorbeeld moeilijk vinden om dingen toe te geven. Of dat je een soort... Eerste, ja, het vertrouwen moet je natuurlijk sowieso winnen. Maar dat komt meestal wel in het gesprek zelf, neem ik aan. Maar merk je nog dat, je, dat ze dat vaak ook zeggen. van Ja, ik zit hier nu wel, maar ik vind het eigenlijk wel lastig. Of ik weet niet of ik er wel goed aan doe.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, er zijn cliënten die twijfelen of ze met tijd niet aan het verdoen zijn. Terwijl ik hmm. denk, van, waarom, was je niet, waarom ben je niet eerder gekomen?
0: Ja. Dat is grappig, hè? Of ze ja. jouw tijd niet aan het verdoen zijn, ja. ja. Zodat ook vaak mensen die moeite hebben, of, of laat ik het zo zeggen, die sneller rekening houden met andere mensen, misschien sneller pleasende patronen vertonen, niet zo goed weten hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, wat ze voor hen belangrijk is en eigenlijk dus ook zichzelf kunnen reguleren en gelukkig maken en noem maar op. Is, is, is daar een balans tussen?
1: Ja, je ziet vaak wel inderdaad een disbalans tussen de aandacht die er is voor eigen behoeften en de aandacht die er is voor andermans behoeften. Mm -hmm. Dus dat daar nog meer ligt bij de behoeften van een ander.
0: Ja. Ja, ja, en daar vooral op focussen. Hmm. Ja. En is het bij, bij de young process professionals? Kijk, wat ik om me heen merk is dat iedereen ook wel veel bezig is, allemaal door sociale media, met, oké, okay, waar sta ik op dit moment in mijn leven? Waar staan andere mensen van mijn peer group? En sta ik er slechter be of beter voor? En op het moment dat die balans een beetje slechter uitvalt, wat iedereen wel herkent, merk je natuurlijk automatisch misschien wat meer Angst, wat meer druk, ben ik wel goed genoeg? En dat soort gedachten merk je dat ook heel erg dat dat bijvoorbeeld een klacht is die veel mensen naar voren brengen dat dat ermee te maken heeft dat je hoort in het de beschrijving van hun klachten dat ze zichzelf heel erg aan het vergelijken zijn met wellicht wat het pad in de maatschappij is. Ja,
1: nee, ik denk dat het ook dat het, het is ergens een natuurlijk mechanisme, denk ik, om te kijken, oké, okay, wat doen de mensen om me heen. Um... We zijn als mensen een sociaal dier. We zijn super afhankelijk van elkaar in de maatschappij. Als je dat mechanisme niet hebt, dan functioneer je juist vaak niet. Mm -hmm. Dus het is een, ergens een cruciaal mechanisme om uh, te cultiveren. Oké, okay, hoe verhaal ik mezelf tot mensen om mij heen?
0: Hoe doe ik het? Um, um, het is een heel belangrijk mechanisme, denk ik. Ja, zeker. ja, ja Altijd als ik iemand een quote plaatje in zijn of haar verhaal, zie posten van I don't really care about anyone of weet je wel, maar het hoort je geen reet uit te maken wat andere mensen over je zeggen. Mm -hmm. Ik snap dat het een superpower kan zijn op het moment dat je zeker weet dat jou dat je voor een belangrijke keuze staat die je heel gelukkig kan maken, bijvoorbeeld een bepaalde carrière naar na jaren van reis maken. Dat je op dat moment eventjes die meningen van andere mensen kan uitschakelen en kan zeggen: oké, okay, dit is voor mij belangrijk en ik ga daarvoor. Maar wat je zegt, uh, het teken van mensen die echt niks geven. Om wat andere mensen van hun vinden. Dat noemen we psychopaten. Dat is zeg maar een groep mensen die er echt lak aan heeft. Uh, en daarom denk ik dat mensen zichzelf wel kunnen verliezen in, de, in dat soort uitspraken. Omdat de realiteit natuurlijk zo genuanceerd is. Je zal altijd geven om de mening van je vrienden, uh, van je partner, van je familie. En het is belangrijk ook ten eerste om die sociale relaties überhaupt te kunnen onderhouden. Maar ten tweede ook omdat zij wellicht wel waardevolle feedback hebben over hoe jij je gedraagt in deze wereld. En misschien wel blinde vlekken die je helemaal niet door hebt, je daar uh, bewust van maken zodat je kunt groeien als mens. Dus het is een tegelijkertijd kunnen ze natuurlijk ook weer te kritisch zijn. Of eh, je kent het wel de ouders die dan zeggen van uh, ja, maar zou je dat nou wat doen? Want jij bent zus en zo. En als je dat weer te ja. erg internaliseert, kan het je weer tegenhouden. Hoe zie je dat? Hoe kan je daar zo'n balans tussen houden?
1: Ja, ik denk dat het beweegt denk ik op een uh, op een dimensie tussen uh, als je het simpel maakt, de, de werkelijkheid is altijd iets complexer dan één dimensie. Zeker. Uh, goed, als we het tot één dimensie uh, versimpelen... dan beweegt het denk ik op een uh, dimensie tussen uh, verbondenheid en authenticiteit. Um, waarbij je bent onderdeel van een groep... en als je te veel afwijkt van een groep, dan word je toch een beetje raar als raar gezien. Uh, ben je super-authentiek überhaupt. Um, maar niet meer echt onderdeel van het geheel, zeg maar. Moeilijker geaccepteerd in een groep... Um, je hoort er minder bij. En ik denk dat het een hele natuurlijke behoefte is van een mens... om bij een groep te horen of bij een grote geheel te horen. Mm -hmm. Dus je bent daar altijd een beetje aan het bewegen. Op het moment dat je um, voor jezelf kiest en denkt... fuck it, oké, okay, ik ga dit doen. Um, zul je iets meer in die authenticiteit bewegen. Maar als je dat alleen maar doet... dan zul je op een gegeven moment wellicht ook eenzaam gaan voelen... of een um, gebrek aan verbondenheid kunnen ervaren. Mm -hmm. Dus ik denk dat het, dat het daaropheen weer beweegt.
0: Ja... Yeah. Um, dat is zo'n mooie gezegde van... ...autonoom zijn in verbinding. Dus ja, je denkt nou over wat je wil in het leven... ...wat belangrijk is voor jou... ...maar het is altijd in overleg met anderen... ...altijd in relatie tot anderen. Ja. En daarin denk je win-win. Ja. Hmm. Hoe zie je dat... Uh, ...want dit is natuurlijk een belangrijk thema... ...in verbinding staan met andere mensen... ...en tegelijkertijd een autonoom leven kunnen leiden. Wat zijn nou typische problemen die mensen hebben... ...die bij jou komen... ...omtrent het hele onderwerp relaties...
1: Um, ik weet niet of het een typisch probleem is, omdat het best wel divers is en mm -hmm. gevarieerd. Um, ik denk dat de meeste cliënten met, met individuele problemen komen bij mij, maar dat kan natuurlijk ook ontstaan binnen een relatie of kan in stand gehouden worden binnen een relatie. Dus ik kijk ook altijd naar um, hoe een relatie is, hoe het systeem eromheen functioneert, omdat Iemand individueel behandelen terwijl de klachten in stand worden gehaald door een systeem of een relatie niet uh, super efficiënt is. Mm -hmm. en je kan er ook gedurende de behandeling achter komen dat het bijvoorbeeld de dynamiek tussen een cliënt en een partner een grote rol speelt. En daarbij dus de partner ook uitnodigen in de behandeling mm. om dat onderdeel te maken van een behandeling. Ja. Mm. Um, nou, wat een specifiek probleem is, durf ik niet. Ik ben heel benieuwd eigenlijk, als ik de vraag ja, naar jou mag leggen. Mm -hmm. Um, want ik denk dat um, mijn werk als psycholoog en jij werk als datingcoach eigenlijk in het verlengde van elkaar liggen, als niet dat ze uh, verwikkeld in elkaar zijn. Ik ben wel benieuwd naar
0: wat jij ziet bij Young Professionals, als ik hem terug wil leggen. Zeker. Um, ja, ja, ja. Nee, we gaan het gewoon lekker voor mijn werk hebben, joh. Ja. <laughs> Fijn dat je hier bent, Job. Nee, uh, kijk. Um, dat, vraag me, dat vraag ik me serieus af. Zeker. Wat, wat, nou, ik denk jij? dat dat ook wel interessant is, want... Het haakt wat je zegt heel erg in op datgene wat je het doet. Ik, het is heel grappig. Vroeger toen ik op de middelbare school zat... wilde ik altijd psycholoog worden. Maar op een gegeven moment dacht ik... nou ja, dat klinische werk daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ben veel meer geïnteresseerd in daten en relaties. Dat, van mijn achttiende was dat mijn droom. Dat ben ik geworden. Gaandeweg ben ik toch steeds meer geïnteresseerd geraakt... in het klinische gedeelte. Omdat dat zo ontzettend verweven is met elkaar. Ik denk dat liefde, daten en relaties... het meest triggerende gebied is in je leven. Omdat daar vaak... De hechtingstijl natuurlijk naar voren. Komt nee. de relatie met je ouders, heel ja. veel oud zeer. Wat je op zich redelijk soort van weg kan stoppen uh, als je gewoon uh, naar de bus loopt loopt mee werken, noem maar. Op. Maar zodra je echt in intiem contact met mensen gaat, komt al die shit naar boven. Dus ik, je komt automatisch uit op, op diepere thema's waarvoor mensen ook naar psychologen gaan. Wat zijn dan de problemen die ik vaak zie bij young professionals, laat ik zeggen gewoon even voor het gemak millennials, dat één moeilijk om een keuze te maken, maar echt moeilijk om een keuze te maken. Dus er is heel veel overvloed van potentiële partners. Niet eens mensen met wie ze ook daadwerkelijk seks hebben... of daadwerkelijk friends with benefits relaties hebben. Maar het hele feit dat er online dating... als je heel gemakkelijk een profiel aanmaakt, aandacht kan krijgen... Eh, merk ik dat veel mensen daardoor nog net wat harder vergelijken. Hetzelfde dat ik heel vaak hoor dat mannen um, op Instagram... nog heel veel vrouwen volgen en foto's liken... En niet dat het per definitie daarom altijd slecht is als je dat doet, maar als er daardoor heel veel energie uit de relatie vloeit en je ook een beetje gaat DM'en en gaat teksten, dan komt er een nieuw gesprek opgaande, wat, wat een tweede belangrijk onderwerp is onder, onder millennials. En dat is, waar ligt de grens met vreemdgaan? Is dat op het moment dat je gaat DM'en met een vrouw, terwijl je stiekem al weet van, nou ja, ik voel wel wat waar, of ik vind haar aantrekkelijk? Of is dat pas op het moment dat je gaat afspreken? Of pas op het moment dat je gezoend hebt of in bed ligt? Dus dat is een tweede ding, dat, dat, dat is helemaal nieuw. En het kan ook ontzettend, Esther Perrault heeft hier een heel mooi boek over geschreven. The State of Affairs, waarin ze beschrijft dat vreemdgaan op het moment dat je er nu achter komt in de hedendaagse tijd. Uh, volgens mij zegt ze het zo mooi is iets van, it's a, it's, a, it's a dead by a thousand cuts. Zoiets zegt ze daarover. Omdat je al die berichten, stel je logt in op je partners... Je pakt zijn mobiel en je kan WhatsApp en Instagram lezen. En je ziet al die berichten en foto's en afspraakjes. Ja, je wordt echt geconfronteerd met de harde realiteit. waar je vroeger misschien alleen een bonnetje vond van een hotel. En je confronteerde hem, je kwam erachter, Maar je, de rest is fantasie, je ziet het niet. Dat is een tweede belangrijk onderwerp. En ik denk een derde wat we al uh, uh, benoemden. Dat er een kleine shift gaande is. Dat meer mensen nadenken over de relatievorm die ze willen. En dat... Wij zitten natuurlijk allebei in Amsterdam. Dat merken we hier al helemaal. Dat veel mensen uh, toch wat Zodem, meer aan het experimenteren zijn. Het Sodom en Gomorra van uh, Nederland. Hè? Zo noem je dat toch? Sorry, hè? Het Sodom en Gomorra van Nederland. Ik ken die niet, maar uh, hij is, ik dat leer ik als nog mooie <laughs> dingen. Dus uh, ja, dat zijn de, de. Ik praat gewoon verder alsof ik het wel gewoon begrijp. Uh, ja, dat, <laughs> dat zijn de drie grote onderwerpen die ik nu zie. Ja, en ik denk dat daar... Over, over
1: de eerste ben ik bedoel, nou, je zegt dat ze het moeilijk vinden om een keuze te maken. Is het een angst om de verkeerde keuze te maken? Of is het een, um, een terughoudendheid richting commitment? Wat ze, bij,
0: wat ze willen geven? Zit er zitten, zoals met alle psychologische problemen, meerdere variabelen aan. Mm -hmm. Maar één is inderdaad, ik denk dat wij in een tijd opgroeien dat iedereen zegt, ja, hé, hey, je hebt zoveel mogelijkheden, je kan zoveel doen met je leven. Dus als jij een keuze maakt, betekent dat automatisch dat je heel veel andere dingen niet kiest. En we weten natuurlijk van uh, psychologisch onderzoek onder andere... dat op het moment dat je mensen meer keuzes geeft... dat ze het moeilijker vinden om een keuze te maken... en vaak ook minder tevreden zijn met die met keuze. Tenzend dat ze echt voor die keuze gaan... want dan gaan ze voor zichzelf rationaliseren... waarom dit, dat toch een betere optie is dan de rest. Hmm. Maar dan moet je wel echt die keuze durven te maken. Dus je Tinder wegdoen, niet meer gaan appen met andere mensen... en echt 100% voor die relatie gaan... zodat je de volle potentie van die relatie kan laten ontplooien. Dus dat is een, denk ik een, uh, een hele belangrijke. Maar het tweede is, en dat merk ik ook veel bij mannen... Daar zit ook weer een heleboel variabelen aan. Maar seks is gewoon toegankelijker. We hebben natuurlijk veel anticonceptiemiddelen op dit moment. Er is online dating. Er is ook een cultuur waarin eh, je minder veroordeeld wordt op het moment als vrouw. Wanneer je naar bed gaat met mannen. Mm -hmm. En vooral hier in de grote steden. Dus seks is ook toegankelijker. En ik denk ook dat het daardoor moeilijker wordt om dat leven op te geven. Voor meerdere redenen. Eén, als man, je hebt gewoon veel seks. Wat de meeste mannen toch wel eens heel erg prettig ervaren. Twee, die variatie. De, wat daar weer achter zit is. De jacht van elke keer een nieuwe vrouw. Kan heel veel. Um, een hele erge kick geven. Dus ik denk dat dat een, een hele moeilijk is. En dat die levensstijl ook best wel verheerlijkt wordt in de popcultuur. Gewoon in hoe we erover praten. In rapmuziek dat op dit moment... Um, ontzettend populair is. Dus ik denk dat daar dat je het ook in de tijdsgeest moet zien... dat mensen daardoor ook moeilijker vooral mannen vinden. Want ik merk dat dus vooral bij mannen... om een keuze te maken en er echt voor te gaan. Oké. Okay. Ja.
1: En... en, en, en um, halen ze daar ook de voldoening uit... die ze, die
0: ze zoeken? Ik denk dat dat kan. Maar... <laughs> kijk... <laughs> Zijn er mensen die voldoening halen uit, uit relaties? Ja. Zijn er mensen die helemaal kapot gaan in relaties? Ja. Weet je, zijn er mensen die echt voldoening halen uit een soort bachelorbestaan en daar gelukkig in kunnen worden? Ik denk ja. Zijn er mensen die er allemaal doorgaan? Ja. Waar het volgens mij vooral om gaat is dat je dezelfde menselijke behoeftes van verbinding en autonomie nog steeds kan bevredigen in dat bachelorleven. Ik heb mezelf wel eens oprecht afgevraagd. Ik ben echt gewoon gaan stilzitten en het visualiseren voor me zien. Ik heb beide levens geproefd. Ik zit nu inmiddels zes jaar in een relatie. Um, en ik stelde mezelf even de vraag van oké, okay, kan ik echt tegen mezelf zeggen dat ik als single net zo gelukkig zou zijn als in deze relatie en andersom? En mijn antwoord was echt ja. Ik kan volgens mij in beide situaties net zo gelukkig zijn. Maar ik denk dat voor veel mensen het relatiepad net wat duidelijker is in hoe je autonomie verbinding en verbindingen zo kan bevredigen, namelijk je hebt je partner, je hebt je gezin. Daar hou je heel veel verbinding en, en betekenis uit. Hmm. En ik denk dat wanneer je het singlepad gaat bewandelen en je gaat geen kinderen nemen bijvoorbeeld, dan zul je toch die verbinding moeten gaan voelen. En als jij in je eentje in een appartement gaat wonen wordt dat, en je werkt gewoon lang en je gaat in de avond niet meer afspreken met mensen maar thuis tv kijken, ja dan ga je denk ik emotionele schade oplopen, om het zo maar te zeggen. Maar als jij nog steeds bijvoorbeeld teamsporten doet en uh, je hebt nog steeds dates. Dus ik denk dat voor mannen misschien ook wat dat betreft net wat. Uh, ja, het kan voor vrouwen ook wel, maar ik merk toch dat veel vrouwen nog liever kinderen willen en uiteindelijk dat relatiepad op willen. Maar ik denk dat voor veel mannen dat een best wel aantrekkelijk pad kan zijn. Wat niet per se leeg hoeft te zijn. Maar het moet wel een heel duidelijke keuze zijn en niet vanuit een soort bindingsangst ontstaan. Want je bent bang voor verbinding. Het moet ja. wel echt een... Ja. Dus ik denk dat het een, uh, een pad is dat zeker bewandeld kan worden. En dat je even gelukkig kan zijn, maar je moet wat creatiever zijn in hoe je die behoeftes gaat bevredigen.
1: Ja, en het zal waarschijnlijk ook heel persoonlijk zijn of je daar happy van wordt of niet. Ja. En ik denk dat dat ook de drijfveer moet zijn, toch? Als je daarvoor kiest dat het in ieder geval een wel overwogen bewuste keuze is, omdat je het idee hebt dat, dat je echt happy maakt. Ja. Niet dat je bijvoorbeeld ervoor kiest om single te zijn, omdat je het eigenlijk diep van binnen moeilijk vindt om je te binden aan een persoon bijvoorbeeld. En dat je die angst stelselmatig aan het vermijden bent, maar dat je jezelf wijs maakt dat je het leven fijn vindt op die manier. Bijvoorbeeld. Snap je? Dus dat je... Mm -hmm. Dat is denk ik wel de, de, de kanttekening die ik erbij zou plaatsen dan.
0: Exact, exact. En ik denk dat dat ook de kanttekening is, grappig genoeg, die je kan plaatsen bij sommige mensen die in een relatie zitten, Zeker. omdat ze er weer niet alleen kunnen zijn. En Zeker, ja. Volgens mij is het inderdaad zodra je vanuit angst je beslissingen gaat maken en daar je gedrag op gaat baseren, kom je altijd op een nare eindbestemming uit. Dat is niet de bus waar je in wil zitten met angst achter het stuur. Absoluut niet. Nee, nee. Maar het is soms ook zo moeilijk, toch? Want ik weet, en dit is wel grappig, ja, grappig. Kijk, het is een uh, interessant onderwerp. Vallig ben ik nu in gesprek met iemand die had het over taboes. en Die zei van ja, we willen een item met je maken over taboes en zo. Nou, bij taboes denk je misschien al snel aan seksuele taboes of affaires of dingen, weet je wel. Maar ik dacht ja, een van de grootste taboes die ik zie is twijfels in je relatie. Als in, dat hoort eigenlijk niet. Je hoort eigenlijk gewoon 100% elke dag van overtuigd te zijn dat dat de persoon is waar je de rest van je leven mee wil besteden. Hmm. En als er wat nare kantjes zijn en zo, ja, dan dat brengt je een keer aan het twijfelen dan is er waarschijnlijk iets mis in je relatie. Dat is een beetje een sentiment... wat ik ook wat meer kan proeven bij de jongere generatie. Tegelijkertijd is het ook zo... dat wanneer die kantjes er zijn... Ja, wanneer zijn jullie gewoon niet compatible? En wanneer is het gewoon iets... waar je nog wel een werkende relatievorm in kan vinden? En zijn het gewoon een soort van kosten... die bij de relatie horen... maar het maakt je niet per se ongelukkig... of het betekent niet dat jullie uit elkaar moeten gaan? En ik merk dat dat ook een soort uh, taboe-onderwerp is... dat veel mensen dat lastig vinden allemaal om met een partner te bespreken. Omdat ook veel mensen die twijfels eh, direct zien als ja, maar of veel mannen zie ik vooral een soort van, ja, maar we hebben toch leuk samen, boeit dat nou? Het is een beetje zo'n houding. En veel, bij veel vrouwen zie ik vaak iets van, ja, maar als ik dat zeg, weet je wel, ja, ik weet niet of dit wel aan kan, ik weet niet of dit wel goed gaat komen. En, en dat is een, een, een heel interessant ding, wat ik, uh, wat ik daar weer zie van, oké, okay. het haakt, haakt een beetje in op het moeilijk vinden om echt duidelijke keuzes te maken. En, en doe ik wel het juiste als het ware van oké okay, moet ik verder met deze relatie of zijn de twijfels zo groot dat ik toch gelukkig ergens anders moet gaan zoeken
1: ja, ja wat je nu beschrijft herken ik inderdaad ook, ook. Um, dus dat je relaties hebt inderdaad waarbij er thema's zijn die eigenlijk spelen in individueel wel. Mm -hmm. eigenlijk spelen ze in de dynamiek um, maar het probleem bestaat in individueel maar er wordt niet over gesproken omdat um, er is inderdaad geen conflict aangegaan. Dus dat, het, dat er of het conflict vermeden wordt. of er de angst bestaat van: als we dit gaan bespreken. dan is het een mogelijk einde verhaal. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Um, maar daarmee, het als het ware. Als we, als, we, als we de andere kant op kijken. en we doen dat een paar weken. dan is het misschien wel weg. Ja. Uh, en als ze dan links een probleem zien. dan kijken uh. we van allebei naar links. Weet je. Ja. En dan is het misschien na een paar weken ook al weg. Uh, ik zie echt
0: in mijn in mijn hoofd gelijk, dat blauwe monster van die film... Uh, monsters, weet je die zo groot... achter je meeloopt gewoon. En je denkt, je kijkt om ah, is er nog? Oké, okay, ik loop wat meters verder, ah, is er nog? Ja, en ja. Ja, nou, op een gegeven
1: moment waarbij je op een punt komt... dat dat inderdaad te veel monsters zijn. Dat je denkt, mm. okay, als ik deze open trek... Uh, dan, dan... dan is het sowieso een einde verhaal. Dus weet je, laten we er gewoon mee stoppen. Maar ik denk dat... Um, dat dat een patroon is... wat je later weer tegen gaat komen. Dat... Je komt vervolgens een andere persoon tegen. Het is koek en ei. Je vindt iemand leuk met helemaal aan de wolken. Um, op een gegeven moment gaat de wolk liggen en wordt het wat minder leuk. En dan ga je andere dingen zien. Um, en dan ontstaan weer allerlei dingen die besproken moeten worden. Mm. Die je duidelijk moet maken. En als je dat niet doet, onder het tapijt veegt, de andere kant op kijkt. Mm. <laughs> dan herhaalt het patroon zich weer. Snap je? En dan zul je na een verloop van tijd weer denken: oké. Okay, moeten de boel opruimen. Niet door het tapijt omhoog te halen, maar gewoon de tapijt te verkopen en een nieuw tapijt te halen. Hmm.
0: Ja, tot die weer gevuld is aan de ondergang, dan heb en dan komt de volgende weer. En... Ja. 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 Zou je zeggen dat een belangrijk gedeelte van jouw werk ook is mensen leren hoe ze die moeilijke gesprekken kunnen voeren? Ja, ik, 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 denk, dat het werk, soort,
1: ik denk dat het werk van een psycholoog twee delen heeft. Eén is het, het klassiek. En ik zeg het klassiek, want het is niet per se dat dat... Uh, vrouwelijk is, uh, maar het klassieke vrouwelijke deel het inleven, dus het invoelen van oké, okay, waar zit iemand, waar komt iemand vandaan, wat maakt iemand door, en het mannelijke, klassiek mannelijke deel het confronteren. Mm. Uh, ik denk dat beide delen net zo belangrijk zijn. Um, en dat sommige behandelingen ook het een meer op de volgende staat dan het ander. Um, en soms is confrontatie inderdaad belangrijk. Dus dan is de rol van mij ook binnen een veilige setting en binnen een Um, vertrouwelijke omgeving, iemand
0: confronteren met wat ik zie.
1: Wat niet prettig is bijvoorbeeld. Wat wel super belangrijk is.
0: Ja. ja. En dit is een van de dingen die iedereen in zijn leven zou moeten hebben. Iemand die onafhankelijk van de relatie met jou eerder kan zeggen, zo objectief mogelijk vanuit een expertise, wat de dingen zijn waar jij in kunt werken. De shit die je eigenlijk echt moet horen. Ja. Da alleen dat al, zouden we gewoon los van het feit of je dringende problemen hebben waar je op dit moment dan onderdoor gaat... waar je echt aan moet werken. Dus het pijn is zo groot, ik moet wel op gaan zoeken. Nee, gewoon letterlijk elk jaar, zoals een soort APK... zou voor iedereen dit goed zijn. Van, hé, hey, dit zijn wat dingen waar ik mee worstel. En uh, Iemand die daar naar luistert. En vaak gaan mensen het dan een beetje bagatelliseren. Maar het valt allemaal wel mee, hoor. En als je daar inderdaad doorheen kan prikken... van, oké, okay, maar vertel nog eens, want je gebruikt dit woord. Nou, dat vind ik toch wel interessant. Wat bedoel je daar nou mee? En pff, niet die oppervlakte lagen als genoegen neemt... maar echt achter diepere je ja, gaan kijken. En
1: ook, ook, je, je ervaart een probleem, oké, okay. um, hoe ga je daarmee om? Wat, wat is jouw relatie met dat probleem? En, mm. um, een benadering die wij ook veel gebruiken binnen onze praktijk is um, dat de klachten die een persoon ervaart eigenlijk product is van um, hoe iemand zich gedraagt binnen bepaalde omstandigheden. Dus, het klinkt heel abstract. Ja, heb ja, je voorbeelden? Je ja. <laughs> Um, ja, zeker. Een voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn iemand ervaart zich, dat hij, somber, hij of zij somber is. Um, hij heeft minder motivatie, um, slaapt moeilijker, dingen die hij voorheen waar hij van kon genieten daar geniet hij niet minder van. Um, dat zijn eigenlijk de klachten waarmee hij komt, van ik ervaar dat ik, stom, dat ik, dat ik, dat ik, ik wil me graag weer positief voelen, um, mijn negatieve gevoelens weg hebben. Mm -hmm. Waarbij je gaat kijken wat zijn eigenlijk de omstandigheden waarin je zit. En dat er blijkt dat hij um, bijvoorbeeld een baan heeft of een relatie heeft of um, een andere situatie heeft waar hij in zit. Die hij eigenlijk heel relaxed vindt, maar dat probleem continu vermijdt. Mm. Dus dan zouden in dit geval zouden de klachten de depressief klachten zijn. De omstandigheden zouden dus zijn een situatie waarin hij zich oncomfortabel voelt. En de omgang daarmee zou dus vermijding zijn. Dus de klachten zijn dan product van de manier waarop hij met die omgeving
0: omgaat. Die vermijding. Veel mensen worstelen ermee. Ik denk dat veel mensen dit herkennen. Van ja, er zijn inderdaad wel wat grote problemen in mijn leven die ik eng vind en, en noem maar op. Hoe help je dan zo iemand om dat te overwinnen? Ja, ik denk inderdaad dat we, wij mensen
1: van eigenlijk allemaal vermijders zijn. Uh, de ene is sterker van mate ma ma dan de ander. Um, ik denk, ik denk, het is moeilijk om dit soort van in algemene zin te zeggen. Zeker. Uh, hoe los je het op nou, dat het heel erg persoongebonden is. Sterker nog, soms uh, komt het voor dat iemand te weinig vermijdt. Dus het kan voorkomen dat er iemand uh, constant conflicten opzoekt. Hmm. Om het idee te hebben dat alles moet opgelost worden. En nu ook. Als ik het nu niet oplost, dan wordt het een probleem. Uh, volgende week, zeg maar. Dus dan kan het juist een advies zijn om soms juist het probleem te vermijden... en het even te parkeren om te kijken of het inderdaad... morgen nog een probleem is. Ja, uh, ja, ja. Ja. Maar op het moment dat iemand echt stelselmatig... een probleem aan het vermijden is... Um, dan is dus confrontatie de enige, enige manier. Uh, maar het is natuurlijk...
0: je kunt tegen iemand zeggen van... joh, je moet het gewoon, gewoon aangaan. Um,
1: en gaat gewoon aan.
0: En ja. Daarmee klaar. Dat uh, is het rationele advies. Maar er zit een emotionele blokkade vaak. Iets wat hen tegenhoudt, een gevoel. Precies, ja. Dus daar ga je naar op zoek. Van... van als
1: dat er niet had gezeten, dan had die persoon het al lang gedaan. Had die um, confrontatie al lang aangegaan. Dus er is een reden waarom die, die, die confrontatie niet aangaat. Ja. Um, dus daar ga je naar op zoek. Van, okay, wat is de reden dat je dat niet doet? Wat ligt daaronder? Mm -hmm. um, en als een persoon dat ziet en doorziet, dat is vaak al een heel groot deel van, van wat je doet, denk ik. Um, maar het kan zijn dat je vanaf daar ook tools aanbiedt uh, vanuit verschillende technieken die we gebruiken. Ja. Wat voor doels zijn dat? Um, binnen onze praktijk gebruiken wij met name uh, cognitieve gedragstherapie, um, act, MDR in het geval van traumaverwerking uh, en soms chemotherapie. Maar mm. meestal een combinatie van. Dus het is niet dat we per se één behandeling aan hoeven te houden. We kunnen ook gewoon um, technieken van verschillende
0: um, stromingen gebruiken, combineren binnen een behandeling. Boeiend. Waar ik zelf naar op zoek ben... is op het moment dat iemand... niet geleerd heeft om confrontaties aan te gaan... of juist te veel aan confrontaties aangaat... zit er in ieder geval een, een kantje aan... waardoor ze veel problemen ervaren. Dat is volgens mij altijd de kern. Dan zie ik dat het vaak bijvoorbeeld voortkomt... uit de manier waarop ze zijn opgegroeid. De kind ouder -dynamiek. Andere negatieve ervaringen die er nog bovenop zijn gekomen. Denk aan pesten. Denk aan het overlijden van een belangrijk iemand in de omgeving... wat ze niet goed konden verwerken. Wat het ook kan zijn. Wellicht zelfs nog negatieve relatieervaringen. Je komt in een relatie met iemand die de hele tijd tegen jou vertelt... dat je maar blij zijn dat je met hem mag zijn. En je bent eigenlijk niet zoveel waard, je doet niks goed. Dan creëert dat natuurlijk een, een blauwdruk... voor hoe je jezelf ziet en hoe je je relaties aangaat. Waarbij het heel lastig wordt om een veilige, liefdevolle relatie aan te gaan. Waar ik heel erg naar op zoek ben, is... Hoe je die liefdevolle relatie op latere leeftijd nog steeds kunt ontwikkelen bij mensen die echt vanuit onveilige hechting komen. Negatieve dingen hebben meegemaakt. En het lukt ons steeds beter om dat te doen. Uh, sowieso bij mensen met milde klachten is dat iets wat gewoon echt goed lukt. Maar de zwaarste traumatische ervaringen en zo, dat is een... een een gebied waarin ik zie dat je daar zeker overheen kan komen... en dat het lukt om die dingen te verwerken. Maar dat betekent nog niet direct dat op het moment dat jij... meer uit fight-or-flight-modus komt... je ook automatisch meer in een soort... ik weet nu ook hoe ik een moeilijk gesprek aankaart... Uh, modus kan komen. Omdat daar een soort stukje vaardigheid bij, bij, bij komt kijken. Mijn vraag aan jou is... <gacht> zie jij zeg maar een soortgelijke patronen? Dat je mensen als het ware helpt om... in Schema-therapie noemen ze dat natuurlijk de gezonde volwassenen. Dat je die heel erg aan het, aan het voeden bent eigenlijk waren Zodat die groeit en sterker wordt. Zodat ze vanuit die gezonde volwassenenrol... veel kalmer kunnen zijn in conflicten. Maar ook voor zichzelf durven op te komen wanneer dat moeilijk is. En dat heel veel therapie eigenlijk daar een beetje om draait. Van oké, okay, er zijn wat, wat kanten die je uh, juist meer weg wilt halen. De klassieke klinische psychologie, het negatieve weghalen. Een stukje positieve psychologie toevoegen, als het ware. Van. En dit is hoe je nog beter zou kunnen functioneren... om de dingen die je uit het leven wil halen... daadwerkelijk te behalen. Is dat een soort goede samenvatting? Uh, hoe, jij, hoe jij het zelf ziet? Of, zie je, of zeg je van, ah, ik zie dit heel anders? Um, hey, ik vind het moeilijk om als het zo
1: algemeen blijft... om daar een voorstelling van te maken... wat het exact inhoudt, op het moment dat ja. iemand ziet. Um. Ik kan
0: voor een heel duidelijk voorbeeld geven... Um, een dame die in een gezin is opgegroeid met een vader die uh, helaas voor mishandeling zorgde bij haar en, en uh, bij haar broertje. En het gevolg daarvan was is dat haar beeld van relaties sowieso best wel uh, scheef was, om het zomaar te zeggen. Omdat ze ook zag hoe die band tussen haar vader en haar moeder was. Er waren veel depressieve episodes, uh, bij haar broer ook. En vervolgens trekt zij partners aan die... Haar ook weer verraden. Het was een man die. met haar beste vriendinnen vandoor ging. Tweede man die vrij agressief kon zijn. En zij zit heel erg in een fight-or-flight modus. Typisch trauma die je met je meedraagt, waardoor je in die overlevingsmodus blijft zitten. Door middel van EMDR, traumatherapie, andere technieken. is dat aan het verminderen. Ze voelt zich komer, ze voelt zich relaxter. Maar dat betekent niet direct dat ze dan ook op het moment dat ze in een nieuwe relatie komt en er doet zich iets vervelends voor. Dat ze ook de juiste bewoordingen kan kiezen... zichzelf nog kan reguleren in dat moment... om dat moeilijke gesprek te gaan voeren... over iets wat misschien wel heel, heel kleinzerig is. Het kan zijn dat hij um, um, een avondje niet liet weten waar hij was. Wat gewoon een domme fout kan zijn, weet je wel. Maar dat zijn gelijk ook OCINA oh, waar geeft niet om, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan zie ik het stukje positieve psychologie... als leren hoe ze op dat moment haar emoties kan voelen... Niet dat het patroon direct gaat uitleven... en terugschiet in die oude negatieve gedragspatronen, dat ze bijvoorbeeld heel boos gaat opbellen... of juist niks van zich laat horen. Zo Hij mag wel eventjes voelen dat hij iets fout heeft gedaan. Mm -hmm. Maar dat ze dat op een kalme manier aan hem kan aangeven. En het hoeft niet per se altijd helemaal perfect kalm te zijn... want niemand gaat dat ooit helemaal... als een soort enlightened being kunnen. Maar dat ze in ieder geval... een meer veilige, liefdevolle... communicatiestijl ontwikkelt.
1: Ja, Ik denk dat laatste je uh, noemt... ik denk dat die veiligheid belangrijk is... Um... En dat is iets dat jij denk ik nog veel vaker zult zien dan ik het zal zien gemiddeld. Maar um, als problemen ontstaan in hechting, dan um, zul je die ook tegenkomen in hechting. Mm -hmm. um, dus als je in je vroege jeugd bijvoorbeeld op een bepaalde manier gehecht bent aan je ouders. Um, en er is ontstaan daar bepaalde trauma's, dan zul je inderdaad op het moment dat je een single leven leidt, daar niet zoveel last van hebben. Of tenminste, grofweg. Um, maar op het moment dat je een romantische, intieme relatie aangaat... komt dat juist heel sterk omhoog, zeg maar. Mm. Um, en inderdaad, als je dat met een persoon doet... die weer, of ook al on onveilig gehecht is... die je dan vaak toch aantrekt... omdat je een uh, bepaalde vertrouwdheid daarbij ervaart... Uh, kan dat zich inderdaad op elkaar stapelen, zoals mm. je beschrijft. Um, maar ik denk dat... Um, er, moet, er moet een veiligheid zijn binnen een relatie... om dat te kunnen herstellen. Ja. Dus er moet een... Um, veiligheid zijn voor de persoon om kwetsbaar te kunnen zijn dus om hetgeen wat die persoon ervaart neer te kunnen leggen op tafel zonder dat daar per se iets gedaan moet worden dus Het is niet van oké okay, hey, ik voel dit dus jij gaat hier nu pakteren um, ja. maar ook niet ik ga het niet met je delen want dan heb je een oordeel ja. het zit daar tussenin het is een soort van oké okay, ik deel dit omdat jij dan snapt wat in mij omgaat hoef er verder niks mee te doen maar het is wel een bepaalde erkenning van ja. dat het gebeurt ik zie het zelf ook. Ik neem eventjes mijn ruimte en kom terug. En we hebben het op een later moment over. Dus natuurlijk een heel andere insteek dan overboos over worden en uithalen. En dan een uh, vaanwater komen waarbij de ene de aanval onthouden is en de andere aan het verdedigen is. En je eigenlijk nooit meer kwetsbaarheid hebt om te vertellen van... ik eigenlijk, voelde me eigenlijk de angst om verlaten te worden. Mm -hmm. Dat ga je niet meer op het moment dat je elkaar aan het bekvechten bent, ga je dat niet meer een soort van erin gooien. Omdat het veel te onveilig is die veiligheid is denk ik een voorwaarde om, om dat te kunnen gaan herstellen. Stapje bij stapje. Hmm. Ja.
0: Zeker, zeker. Ja, dat is een denk ik precies datgene wat je daarmee ontwikkelt, is die relatieblauwdruk waardoor je het kan laten werken. Het is op een hele andere manier met mensen omgaan dan je wellicht in je omgeving hebt gezien.
1: Ja, en ik denk dat een deel van... Um
0: als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek,
1: naar verschillende technieken die gebruikt worden, ik weet niet of je dit onderzoek kent en de meta analyses daarvan, uh, waarbij bij bepaalde ziektebeelden technieken vergeleken worden, dan blijkt eigenlijk dat de techniek zelf niet zozeer het verschil mm. maakt, um, maar de therapeutische relatie het verschil maakt. Dus er zijn meer onderzoeken naar gedaan en het eigenlijk de meest aannemelijke is, is dat de therapeutische relatie daar een grote rol in speelt. Um, en eigenlijk is dat de veilige setting die je creëert met een persoon... waarin er gezonde hechting kan ontstaan. Waarin je als het ware... die eerste groei doormaakt.
0: In de relatie tot de therapeut. Ja, dus binnen
1: mm. de therapeutische relatie. En de manier waarop wij... binnen onze praktijk behandelen... is vrij kortdurend nog. Dus uh, we zitten binnen de basis GGZ. Mm -hmm. Maar je ziet dat bij langere trajecten... en zeker richting de langere
0: psychotherapie... die therapeutische relatie... een steeds grotere rol gaat spelen. Mm. En je geeft daar... De relatie van cliënt therapeut al weer hoe een veilige relatie eruit ziet als het ware ja
1: dus dus de, de vindt ook een je bouwt ook een relatie met een cliënt dus met een cliënt binnenkomt is een cliënt een, een vreemde mm -hmm. maar binnen een uur ontstaat ook contactgroei zoals het ook tussen jou en mij ontstaat mm -hmm. je, op een gegeven moment bouw je een soort van een gesprek en dan vormt een relatie als het ware omheen en met je elkaar vaker ziet wordt die relatie ook diep en binnen die relatie Gebeuren er eigenlijk ook dingen die, die gebeuren in de relatie tussen haar en de mensen om haar heen. En op het moment dat je dat kunt benoemen, als dat daar ruimte voor kan zijn, veiligheid voor kan zijn, als daar eigenlijk werk kan worden, is dat eigenlijk de eerste stap mm -hmm. richting herstel.
0: Ben je dan vooral moet ik het zo zien in jouw sessies veel aan het praten? Of zijn er ook momenten dat je bijvoorbeeld eens okay, zegt, hé, hey, we gaan het triggeren. De MDR heb je natuurlijk al genoemd, acceptance en commitment therapy ook, waar vooral veel oefeningen in zitten, dan heb ik het vooral even over acceptance. And Commitment therapy, waarbij je emoties leert reguleren... ...gedachtes leert observeren en noem maar op. Uh, is het een, een mengelmoes altijd tussen gewoon praten... ...probleem duidelijk krijgen... ...zij kan haar verhaal doen... ...en een stukje vaardigheid opbouwen... ...als in, oké, okay, je wordt getriggerd in een bepaalde situatie... ...dit is hoe je met die emoties om kan gaan.
1: Ja, het kan een stukje meditatie en mindfulness kan erin zitten. Het um, kan een stukje lichaamsgericht werken... ...dat je meer bezig gaat zijn met... Wat voel je in je lichaam? Waar voel je dat in je lichaam? Uh, mm -hmm. Dat je meer in je lichaam komt als het ware... dan dat je um, een hoofd op pootjes bent. <laughs> um, en een groot deel is inderdaad... in, in, in conversatie met elkaar.
0: Ik ja. mm. ja. ben benieuwd wat jouw visie hierop is. Mm -hmm. ik, dit dit zal ik laatst over. Het is zo'n typische shower thought, Zoals ze dat noemen. Zo'n zo'n gedachte van... Oké. Okay, hoe... Komt het dat we nu als het ware voor sommige mensen moeten leren hoe ze emoties moeten reguleren? Terwijl als je vroeger in een jarige verzamelaarsamenleving zat, was er waarschijnlijk niemand die met jou ging zitten van oké, okay, we gaan even een mindfulness oefeningen doen. Ik zie dat jij dat kan gebruiken. Um, denk je dat veel mensen nu niet met emoties om kunnen gaan? Even heel simpel gezegd allemaal hè omdat dat, dat ze in een bepaalde tijdsgeef leven... een bepaalde maatschappij... waarin die vaardigheden niet meer helemaal worden aangeleerd... of was dit altijd al een, een belangrijk ding? Het is natuurlijk vooral komt het voort... uit je gezinssituatie in de relatie tussen jou en je ouders... die laten al heel veel zien hoe je dat reguleert. Um, of was dit, denk je, vroeger ook al... in samenlevingen alleen was je dan gewoon vakt?
1: <totstutters> Ik zou sowieso niet in die tijd geleefd hebben... <totstutters> Um, dat is een goede vraag. Ik, ik kan erover uh, filosoferen. Ik weet mm -hmm. niet of ik het bij jou het eind heb, maar um, ik vind het wel een interessant gedachtexperiment. Ik denk dat de, 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 de samenleving moet vanaf daar naar nu ook wel veel complexer geworden zijn. We leven ja. met veel meer mensen samen op een hele kleine ruimte um, waarbij niet alle emoties nog kunnen bestaan altijd. Terwijl, mm. ik denk, als je een hutje ergens woont. en je hebt wat noten verzameld. en uh, geen idee hoe ze het toen bij, bij zaten. maar. Uh, dan was er meer ruimte voor meer extreme emoties, denk ik. Terwijl als je nu vrij extreme emoties laat zien. en dat doe je vaak. dan kost het wel je baan. Mm. Uh, en misschien ook wel je relatie. Uh, en misschien ook de buurman de politie wel belt. omdat het wel heel geluidruchtig is. of toch. Of. Dus they're, they're, om normaal te moeten kunnen functioneren. in de maatschappij. is. Um, emotie-regulatie denk ik wel
0: belangrijker geworden. Hmm. Dat vind ik dus ook heel interessant, want kijk, ik denk inderdaad, dat je daar aan het correcte eind hebt, hoe ik het zie, is soms zie je in bepaalde culturen dat als er een begrafenis is, dat de vrouwen echt staan te schrijzen. en die emoties er gewoon uitlaten. En dat is een manier van rouwen. Als je op een Nederlandse begrafenis komt, mensen huilen wellicht achter hun zonnebril met een, met een zakdoek, maar het is ingetogen rustig, kalm. Als jij gaat staan krijzen daar, ben je hysterisch. Mm -hmm. Zo wordt er naar gekeken. Een van de grootste dingen die ik zie die helpt bij het verwerken van emoties, als je bijvoorbeeld oefeningen gaat doen met mensen, is vooral het eerst toelaten. Ervaren in je lichaam. Eigenlijk contact maken met de sensaties van die emotie. Mm -hmm. Pas als je dat kan toelaten, kun je het vrijlaten. Maar als jij inderdaad je 9-to-5-job hebt en vervolgens s avonds... Uh, met vrienden heb afgesproken in de kroeg. En er gebeuren wat dingen in je leven die lastig zijn. Maar je moet dat eigenlijk de hele tijd onderdrukken. Omdat op het moment dat je het eruit laat. Ja, ben je die rare gast. of je wordt inderdaad ontslagen op je werkerschef. Ze uh, gaat ze dan krijzen bij je bureau. omdat je uh, iemand belangrijk in je omgeving net is overleden. En ja, dan, dan ben je dus inderdaad de hele tijd dingen aan het wegstoppen. En ik vermoed dat er dus een jager-verzamelaar samenlevingen al automatisch routines en sy systemen waren... waarin dat meer naar buiten gelaten kon worden... als er iets heftigs gebeurde. En dat je het als collectief ook ervaarde. Omdat de hele stam, als er iemand overleed... daarmee te maken had. Dus iedereen voelde die rouw. Dus iedereen ging daarin mee. En niemand hoefde te onderdrukken. Dat je eigenlijk op constante basis veel meer... in een collectief in contact stond met onze emoties. Dat denk ik, ah. ja. En wat ik um, weet van de, ieder van de onderzoeken... vooral antropologische onderzoeken... die ik daarvan heb opgezocht, was dat... Je natuurlijk sowieso al shamanistische rituelen had. Dans, om het vuur, ja. uh, ritmes, uh, emoties eruit laten. Wat wij als het nou, vanuit Westen naar de Kijken vaak gek vinden. Oh, wat zijn ze gek te doen of zo, weet je wel. Van om een vuur heen dansen en maar op. Maar het is eigenlijk in contact komen met datgene wat in jouw lichaam zit. En in plaats van het te onderdrukken, het eruit laten. Mm -hmm. Wat een hele, helen, heel helend effect kan hebben. Dus ik denk dat we al in bepaalde rituelen, in die stammen heel veel emoties aan het verwerken waren... en dat als er iets gebeurde... dat je het ook als collectief ervaarde... en daardoor niet hoefde te onderdrukken... omdat je anders buiten de boot viel... Uh, binnen je vriendengroep of wat dan ook. Ja. Yeah. Uh. Yeah. Wat zouden we dan manieren stellen... We, uh, dokter Job en dokter Mathijs hebben het hier helemaal bij het rechte eind. Wat zouden wij mogen beleid maken... Wat zou jij een zeggen? Maandelijks
1: een kampvuur en een.
0: <laughs> ja, er <het> zijn natuurlijk <laughs> mensen die, die, dat, die dat doen. Uh, ik denk dat er sowieso. Ik merk dat in Nederland wel een trend gaande is dat meer mensen. Uh, in ieder geval bezig zijn met zelfontwikkeling, zelfreflectie. van oké, okay, wat zijn de dingen die. binnen in mij spelen. waar ik mee aan de slag zou kunnen gaan om een gelukkiger leven te leiden. of een content meer kalmte te ervaren, wat het ook is. Wat als mensen die nu luisteren en daar stap in zouden willen maken... of dat willen zouden gaan onderzoeken. Wat zou je gewoon aanraden?
1: Dus is je vraag precies? Dus als mensen meer in contact willen komen... Ja, dus stel je merkt
0: gewoon van... oh ik heb best wel veel spanning. Of ik merk dat ik vaak somber ben, verdrietig ben. Tuurlijk, je kan naar een professional stappen. Dat sowieso. Maar wat zijn bijvoorbeeld een soort rituelen... zoals de natuur ingaan... die je zou kunnen toepassen in je dagelijks leven? Wat zou je bijvoorbeeld de cliënten aanraden... Om meer zelfregulatie aan te leren, als het ware? Um. Ja, wat ik denk, op
1: emotioneel gebied, en dus met name het onderdrukken of het toelaten van emoties, ik denk dat het ene is het over hebben met mensen om je heen. Um, dus een ruimte waarin je bespreekt hoe je je voelt, hmm. ook als dat uh, niet is wat de ander wil horen. Of in ieder geval een ruimte waar, kijk, ik kan me voorstellen dat je op je werk daar niet per se een gesprek over hoeft te voeren met de collega's om je heen. Maar dat er wel op frequente basis een gesprek plaatsvindt. we doen het echt over, je over hoe het echt met je gaat hmm. um, binnen een vertrouwelijke setting. Um, persoonlijk merk ik sport, maar dat is persoonlijk. Um, dat is eigenlijk niet persoonlijk, dat is eigenlijk voor iedereen, <lacht> zie je dat terug. Uh, ja. de een omarmt het wat meer dan de ander. Ik ben denk ik een type die het heel veel omarmt. Um, maar over het algemeen zie je dat sport um, ja, heel veel losmaakt. Of energie losmaakt. Um, dat mensen die veel sporten zich over het algemeen veel beter voelen. Veel meer in contact komen met hun lijf en hun lichaam. Um, je hebt ook andere vormen van beweging. Zoals yoga bijvoorbeeld. Of um, andere oosterse bewegingsvormen. Die daar nog meer aan bijdragen. Ik mm. um, denk dat die allemaal gaan over meer in contact komen met je lichaam dat is eigenlijk waar we het over hebben, denk ik, toch? Dus um, die ja. je, hebt, je kunt bezig zijn in je hoofd met allerlei ideeën over wat je moet doen. en uh, allerlei, Alsof je je prefrontale cortex bent, als het ware. Mm. Um, en vergeet dat je er nog een lichaam onder hebt wat van alles voelt en supercomplex is. En, uh, um, mm. Gigantisch geniaal is eigenlijk. Um, Waar je het contact mee verliest op het moment dat je alleen maar cognitief bezig bent, als het ware. En ja. dat is ook een beweging die je natuurlijk uh, ziet in de maatschappij. We worden geacht meer cognitief bezig te zijn ook. Toch? Ik bedoel, alles Zeker. wat je ziet wordt steeds abstracter uh, en complexer en technischer en uh, minder direct tastbaar en waarneembaar. Dus we worden ook geacht om, om steeds meer uh, cognitief. ...actief te zijn. Hmm. Maar daarmee, daarmee is denk ik alleen maar de... Um, ...neemt de noodzaak toe... ...om in contact te blijven staan met je eigen lijf. En contact te maken... ...blijven, blijven maken met wat je voelt en wat je doet.
0: En, uh. Is dat iets wat voor veel mensen... ...wat ik wel eens ervaren... ...tijdens mijn coaching sessies ...als ik met mensen naar lichamelijke sensaties ga... ...is dus het echt gaan opmerken ervan. Mindfulness, oefeningen, body scans is dat voor heel veel mensen, er je soms voor het eerst echt achterkomen wat er nou in hun lichaam omgaat, ja. tot op dit ja. Ja, Dat ze de altijd gewoon het labelden vroeger als vervelend, bijvoorbeeld. En daardoor er überhaupt niet naar wil, willen kijken. Ja. Is dat iets wat je veel ziet ook?
1: Ja, ik vind, ik vind dat ik vaak vraag, vaak als iemand zegt, uh, ik voel me gespannen, ik voel me gestresst, dan vraag ik vaak um, waar voel je dat? Hmm. Um, en een antwoord wat ik dan, wat mij vaak een soort van alarmbelletje laat rinkelen is, ja ik voel me gespannen uh, in mijn hoofd en dan denk ik dit en dit en dit en zeg ik oké en waar voel je dat dan? Ja in mijn hoofd en dan denk ik dit okay, en dit en dit en dit en dan vraag ik vraag oké en waar voel je dat dan die spanning? Ja in mijn hoofd. Oké okay, voel je ook iets in je lichaam? Nee niet echt in mijn lichaam. Dat voor mij een soort van teken is van, oké, okay, er is kennelijk een... een uh, je, je, je slaat een deel over, want als je gespannen bent, dan gaat je hart sneller kloppen. Je, je middenriff trekt samen, je ademhaling gaat van je buik naar je borst. Uh, je gaat transpireren, uh, adrenaline gaat door je lichaam heen. Je gaat tintelingen voelen, uh, je gaat misschien... Er uh, is superveel waarnembaar in je lichaam. überhaupt is er superveel waarnembaar, ook als je niet gespannen bent... Um, dus het feit dat je al die sensaties mist en bezig bent met een druk in je hoofd, achter je ogen of ergens in deze regio. Mm. Um, is natuurlijk supervallend als ik vraag waar voel je dat. Dus dat, dat is vaak al een... een uh, ik denk als psycholoog heb je je vraagt en je komt op gaat een belletje aan. Oké, okay, dan gaan we linksaf in het gesprek oh, mm. en dan gaan we rechtsaf. En
0: dat is voor mij een, een heel duidelijk teken wat ik vaak tegenkom, Ja, ja. Ja, die is ja. heel herkenbaar. En ook in het date is dat een van de dingen die mensen het meest tegenhoudt. Namelijk, in je hoofd zitten. Is een term die we vaak gebruiken. waarmee vooral mannen tijdens trainingen... waarbij we ook daadwerkelijk naar clubs en kroegen en zo gaan. Omdat als een soort van exposure therapy... Ja. Als jij moeite hebt met socialiseren me en aanspreken... Ja, is dat fantastisch. Ja. Maar wat je ziet, dat ze daar hun hoofd in schieten. Oké, okay, wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Het ja. analytische ja. en daarmee... Compleet in forceren of in ineens door te komen. Dus of ze doen helemaal niks meer. Een beetje van, oké, okay, ik durf niet meer. Te veel, ja. te veel stress, overweldiging. Ja, ja, ja. Of heel erg gaan forceren. En dan dingetjes gaan zeggen, maar het is allemaal rationeel. En er zit geen gevoel bij, waardoor het heel raar en of overkomt. Mm -hmm. en waardoor je vrouwen ook ziet kijken van, oké, okay, wat is dit precies? Ja, no thanks.
1: Interessant wel.
0: Het is wel interessant lijken, omdat... Wat zie ik als dat als dat
1: dan een aantal keer voorkomt, dat dat heel snel afneemt?
0: Nee, ze moeten echt de juiste tools krijgen... om daarmee aan de slag te gaan, anders blijven ze in het hoofd zitten. Er zijn meerdere dingen die je met ze doet. Eén is ze überhaupt bewust maken... dat ze een lichaam hebben als het ware. Dus, oké, okay. je voetspanning. En dan ga je al die stappen af. Waar voel je dat in je lichaam? Wat zijn de sensaties? Dus daar al een bewustwording van maken. Soms kun je een korte ademhalingsoefening met ze doen. Ze laten landen in het moment. Dat helpt zeker wel om ze in een rustige staat te krijgen. Maar het tweede ding is... is dat je je brein als het ware kunt hacken... Wij zien dat mannen twee soorten momentum hebben. Je hebt denkersmomentum. Dat is echt lekker in je hoofd gaan zitten nadenken over wat je moet gaan zeggen. Hoe mensen zullen reageren. Wat iedereen van jou zou vinden. Dan schiet je dat hoofd in. Dus dan ben je helemaal uit contact. En dat is een momentum. Daar kun je jezelf helemaal in verliezen. Maar je hebt ook doenersmomentum. En wat wij zien, dat als je mensen kleine stapjes van progressieve actie laat ondernemen is dat ze dan doenersmomentum opbouwen... steeds meer uit hun hoofd gaan... en in flow terechtkomen juist. Want je doet... Ik heb het boek ooit gelezen, hebt, maar flow... Het, het, het principe is in ieder geval dat je iets doet... wat uit je comfortzone is, maar net uit je comfortzone. Mm -hmm. Niet te ver, want dan word je overweldigd... maar ook niet binnenin, want dan is het te saai. Dus net erbuiten. En op middel van dat soort kleine stapjes... komen ze veel meer in hun lichaam terecht... en denken ze niet meer na over wat ze allemaal moeten zeggen. Ze zijn dingen aan het zeggen. En ze zijn dan niet meer aan het doen, maar echt aan het zijn. En wat je ziet is dan... Als je dat zelf ook ervaart, wanneer je in denkersmomentum zit, is er ook echt een afstand tussen jou en de rest. Het zijn een soort eilandjes waar jij niet bij hoort. En als je in dat doenersmomentum komt, alles is veel meer met elkaar verbonden. Je ziet het ook niet echt meer als van, oh, daar staat een groepje mensen, individuen. Het, het is gewoon de club, een soort van zee van mogelijkheden om plezier te hebben. En dat kun je dus als het ware hacken, helemaal nuchters, geen alcohol, geen drugs voor nodig, door kleine stapjes te zetten. Nu, sommige mensen worden zo erg overweldigd, dat er meestal ook nog wel therapie aan te pas moet komen omdat er gewoon echt uh, zware triggers zitten van trauma die ze met zich mee te dragen maar dat is echt een kleine minderheid voor de grote meerderheid werkt dat momentum opbouwen ja ja ik,
1: ik, ik heb, ik heb uh, natuurlijk ook een keer een aantal keer cliënten naar haar doorgestuurd mm -hmm. um, omdat ik inderdaad ook zag dat de angst die ze er voeren uh, geconcentreerd was rondom uh, het date, de angst voor afwijzing en um, naar mijn idee ook inderdaad exposure, die juist methodiek was. Um, maar goed, binnen een praktijk is het toch wat moeilijker om dat te realiseren <laughs> dan als coach. Ja. Um, maar ik denk dat bij uitstek voor angst de beste, de beste behandeling is. Um, angst wordt kleiner op het moment dat je jezelf daarmee confronteert. Dat geldt voor elke angst die je ervaart. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Mensen met een spinnaphobie die um, een gigantisch hoog hartslag ervaren op het moment dat ze een plaatje zien van een spin. Um, die echt binnen een hele korte periode, na we tien sessies, uh, een tarantula over hun hand kan laten lopen en ze dat toestaan. Um, mm -hmm. Zo snel kan angst verdwijnen op het moment dat je jezelf blootstelt aan die angst. Maar daarbij is het cruciaal dat de stappen die je neemt, dat die um, inderdaad net buiten... We al hebben allerlei verschillende theorieën die overgaan, gegaan van mij mm -hmm. uh, Die schrijft hij er ook over. En Piaget schrijft hij er ook over. Je wil eigenlijk dat het net buiten de, um, hetgeen is wat de persoon kent. Maar ook niet te ver daarbuiten. Omdat je dan richting het trauma gaat. Zeg maar het traumatiserende deel. Ja. Dus oh. die, die afstemming is cruciaal. Mijn um,
0: exposure is bij uitstek daar de beste methodiek voor jou. En het vrijwillige gedeelte. Je wordt niet gedwongen... om die angst onder ogen te komen. Je, wordt niet, je komt niet in een situatie terecht waar je geen controle over hebt... maar je kiest vrijwillig om... die persoon aan te gaan spreken. En dat bouwt moed. En ik zie dat... op momenten dat gasten dat ervaren... dat ze steeds meer... gaan vertrouwen in zichzelf. En wat ik altijd zie, is dat op het moment dat ze bijvoorbeeld... een weekendtraining bij ons binnenkomen... tijdens die training... achter bepaalde overtuigingen komen... waar ze er niet eens van wisten dat ze ze hadden... Mm -hmm. Die dan in het licht gebracht worden. En vervolgens doorbroken worden. Bijvoorbeeld. Onbewust zit er een overtuiging van. Niemand vindt het interessant om naar mijn verhalen te luisteren. En dan zijn ze opeens een uur in een gesprek met een vrouw. Die ze fantastisch vinden. En denken ze. Holy shit. wow, Blijkbaar vind ik wel, ben ik wel leuk. Kan ik wel leuke verhalen vertellen. En zijn er tal van dat soort overtuigingen. En op het moment dat ze dat in het gebied van daten doorbreken. Is het een ripple effect. Dat je ziet van. oh, Wacht even. Hoe ik naar de wereld keek was een soort gevangenis waar ik mezelf in plaatste met... dit is allemaal mogelijk voor mij. En ga niet ja. buiten die gevangenis, want dat kan je allemaal niet. Het wordt toch een teleurstelling. Die deur gaat opeens open en dan zie je ze vaak gaan ontdekken van... oh, wacht even. Ik ken bijvoorbeeld een man die toen dacht van... als ik dit kan... Ja, ik... maar misschien ook wel de relatie met mijn vader verbeteren. En die is daar gesprekken mee gaan, gaan aanknopen. Ik ken mannen die ja. besloten van... Hey, die baan die ik heb vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik ga lekker ZZP'en. En dat opeens durven. Mm -hmm. en dat ze opeens zien van... als je de juiste informatie krijgt en de juiste coaching... Dan kun je veel meer dan je oude overtuiging je vertellen. En wanneer dat gebeurt, dat is echt een magisch moment. Het is een, een levensvreugde die daar ook vrijkomt bij die mannen. Het is ongeëvenaard. Ja. Prachtig om te zien. Wow. Ja. Mm. ja, en dit, 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 dit
1: geldt wel ik vind, ik vind het zelf ook super boeiend om zo mm. steeds angsten die ik zelf heb te overwinnen. Door het, gesprek, het gevecht met jezelf aan te gaan. Mm -hmm. En uh, in eerste, ik wilde dat over zwemmen net toch? Mijn ja. een van mijn grootste angsten uh, vanuit, ik heb geen idee waar het ontstaan is, ongetwijfeld ergens toen ik <laughs> jong was, <laughs> is uh, was zwemmen. Mm. Ik vond zwemmen heel oncomfortabel en zeker onder water. Als kind had ik het altijd door het gat heen moest. Dat is echt een soort van: zodra ik onder water ben, keihard zwemmen, veel te veel mm. zuurstof gebruiken, mm. veel te veel weerstand creëren en dan net het gat halen en dan boven komen en dan een soort van buiten adem zijn. Um, en nu voel ik me super comfortabel in het water. Ik vind het juist super fijn. De zwemmen is mijn favoriete onderdeel geworden. Mm. Terwijl ik dat voorheen nog totaal niet had. Maar ik vind het proces zo boeiend. Dat je um, in het water ligt en dan zo'n golfangst door je heen voelt. En dan een soort van het water uit wil gaan, wil wegrennen. Misschien ook de eerste keer half van de weg bent, Ja. Nee, terug. Je ging dit doen. Dan zit ik heel bewust weer terug. En... Dat je dan binnen korte tijd merkt, oké, okay, wat ik hier aan het doen ben, vind ik eigenlijk niet zo eng meer. Net een stapje verder. En dan weer die golf door je heen voelt. En dat je denkt, wow, mm. heftig intens. En dat, dat op een gegeven moment gewoon weg is.
0: Mm -hmm. dat, is
1: dat is denk ik een. Uh, ja, een, en je kunt het en ik denk, um, je kan het horen, omdat ik het tegen je weer zeg. En dat je denkt, oh ja, dat is waar, inderdaad. Waarschijnlijk is dat zo. Uh, ik geloof me op zijn blauwe ogen. Um, maar als je het ervaart, is er nog veel waardevoler. Dus als je dat voelt, dan, dan krijg je dat moment van oké, okay, wacht even. Als ik dit dit was als ik dit kan, ik ben ook eigenlijk daar bang voor. Of dat is ook een angst. Zou dat daar hetzelfde werken? Mm -hmm. dan, dan kun je een veel rijker leven voor jezelf creëren. Want ik denk dat juist achter die angst, achter die angsten het goud ligt voor jezelf.
0: Ja. Yeah. In vrijwel alle gebieden en normaal, waar we het eerder ook over hadden, confrontaties aangaan. Binnen je relaties, moeilijke gesprekken aangaan. Het is zo eng op het moment dat je het moet doen. Angst dat je het niet goed kan. Angst dat je partner boos wordt, misschien zo weggaat. Misschien wel van, oh, ben ik niet een, een persoon als ik dit zo zeg? Of uh, heb ik het ja. aan het juiste eind? En al die dingen. En ik denk dat ook vooral in de interpersoonlijke sfeer het ook belangrijk is dat je... <laughs> het überhaupt al vertellen... en zelfs zeggen misschien van... Hey, ik ervaar dit en ik weet niet eens of het waarheid is of wat dan ook... maar ik ervaar het en in plaats van dat ik het allemaal... in mijn eigen hoofd ga zitten uitdokteren... wil ik het met jou gaan uitvogelen. Omdat we een relatie hebben en omdat we samen... door dit leven heen gaan. En het belangrijk vind om jou mee te nemen in dat proces. En dat heeft al heel veel waarde... En, en haalt er al heel veel druk van het probleem af... waardoor je er veel meer in kan, re kan gaan relaxen. Ja. Ik had een uh, professor die vertelde... ik vond het een super... Uh,
1: tekenend verhaal, die ving het in een soort van um, uh, een verhaaltje. Die vertelde over een man die, um, die wilde graag een akker en die wilde daarop verbouwen en uh, allerlei groentes en het dan zelfvoorzienend zijn, een soort van uh, klein bio boerderijtje oh. Dat was een grote droom. Uh, en die ging naar een, uh, een plek, een dorp waar een akker was. Dus die kocht daar een akker en die ging daarheen en toen kon hij bij die akker aan en dacht ik, oké, okay, top, we gaan beginnen. Achterop die akker stond zo'n houten schuurtje waar hij heen ging. De deur open. De, lagen, de spullen die hij nodig had om dat te gaan doen. Uh, toen keek hij naar rechts en zag hij. Een, uh, door het, het was een beetje schemerig en dan zag hij aan de zijn grote slang liggen. Hij dacht, fuck. Dus hij had snel die, die deur dicht. Hij zag ook een raam. En dacht oké, okay. straks komt hij de raam naar buiten. Weet je wel, dan zou hij in het raam dicht timmeren. En dan kijk hij zelf hij groot. Uh, misschien dat hij nog steeds tussendoor komt. Weet je wel, laat ik voor de zekerheid een greppel graven. Om, we gaan de, misschien zijn bank bang voor water. En uh, ja, maar misschien kan die ook wel zwemmen. Weet je, voor de zekerheid ook een hek om die greppel heen. Um, maar goed, voor alle, voor alle zekerheid doe ik ook nog daarom heen. Want de houten, dat steek ik aan. En vuur zijn slangen sowieso bang voor. Dus hij heeft een groot vuur omheen gemaakt. En die rook, die komt bij het dorp aan. En die mensen zien die die, rook, die gaan kijken. Wat de fuck is daar aan de hand? En die zien die man door de grote vuur op zijn akker staan. Om dat schuurtje heen. En die man, er komt een man op, die zegt dan van... Hey, je ging toch een bio-boerderij beginnen, omdat je dat leuk vond. en uh, Wat ben je nu aan het doen? Je bent een soort van... <laughs> wat, wat ben je nu nou aan het doen? <laughs> uh, hij zei, nee, uh, er is een grote slang in die schuur. Uh, die wil eruit. Uh, maar ik heb de maatregelen genomen. Hij kan er nu niet uit. Ik hou dat vuur gewoon aan. Niks aan dan. Ik heb het onder controle. Hij zei, mag ik even kijken? Hij zei, nee nee, 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 nee. Beter dat je niet gaat kijken, want uh, hij zegt, ik wil toch even kijken. Dus die man ligt over, dat... Vuur heen, over het hek heen, door het water heen. Die deur uh, vrijgemaakt en die komt binnen, die schuimde zakdamp uh, naar rechts, waar die slang lag. Is het een tuinslang? Hmm. En hij zei: Dit is hoe angst werkt in je hoofd. Op het moment dat je het gaat vermijden en er weg voor beweegt, als het ware er vanaf beweegt, gaat het groeien. Hmm. En in je hoofd kan het groter worden dan waar dan ook. Dus het neemt toe, en het neemt nog meer toe, en het neemt nog meer toe. En op een gegeven moment ben je alleen maar bezig met het vermijden van die angst. En niet meer met hetgeen wat je eigenlijk wil. Namelijk die boerderij bouwen of whatever. Hmm. Ik vond dat een heel krachtig beeld van, oké, okay, dat is hoe angst je klein kan houden. Hoe, hoe je jezelf eigenlijk
0: klein kan houden.
1: Door die manier met je angst om te gaan. Man, het is zo,
0: <laughs> zo interessant. Dat, dat, het hele aspect daarvan, als een... Ja, soms is het inderdaad gewoon een tuinslang en het maakt niks uit. En weet je, je de hele projectie van jouw angst op de wereld, dat is hetgene wat je echt tegenhoudt. En dat confronteren of er überhaupt naar gaan kijken, is precies datgene wat je voor, voor heel veel groei gaat zorgen. Maar het is soms echt moeilijk ook om, denk ik, voor mensen, om gewoon die keuze te maken van... Oké, okay, ik heb een bepaalde angst, maar maak ik het nou echt zelf groot? Of oké, okay, weet je wat, ik raam mijn moed bij elkaar en ik ga het doen omdat het heel erg angstgedreven is, doen ze het op een manier dat het toch niet helemaal lekker gaat. En misschien juist een angst bevestigd wordt. En dat ze dan weer terug gaan vallen. Dus bijvoorbeeld, ik heb veel vrouwen bij me die gaan daten. En dan merken van, uh, nou ja, het gaat allemaal niet zo leuk. Er zijn niet zoveel leuke mannen. En er zijn, uh, weet je wel, het, uh, de mannen die ik dan ontmoet, die haken af. Ze zijn toch niet geïnteresseerd. Zijn er überhaupt nog wel goede mannen? Hmm. En dan rapen ze de moed bij elkaar. Dus om die angst te gaan te confronteren en in dat schuurtje te gaan kijken. Maar ze doen dat eigenlijk op zo'n manier... Ik weet niet hoe het in deze metafoor gaat passen... maar dat er als daadwerkelijk een soort van slang ligt. Dus dat ze ook echt mensen gaan aantrekken... die hen op een vervelende manier gaan behandelen. Uh, en soms is dat daadwerkelijk van... oké, okay, je trekt inderdaad echt iemand aan... die zelf best wel destructieve gedragspatronen laat zien... in het contact met vrouwen... Maar soms is het ook dat je gewoon een man aantrekt die in potentie gewoon een prima partner zou kunnen zijn. Alleen omdat jij je angsten zo op de wereld projecteert, ben je heel erg bezig vanuit, oh, je gaat me toch wel pijn doen en het gaat toch niet goed. En je laat best wel zelfdestructieve of zelfsaboterende patronen zien, waardoor je een bevestiging weer krijgt van, oké, okay, zie je nou wel. Ik heb mijn angst geconfronteerd, maar het werkt toch niet. Wat, uh, ja, wat, wat is jouw visie daarop? Wat zou je dat soort mensen aanraken vanuit de psychologie? Ik denk, ik denk dat de focus dan te
1: veel op het resultaat ligt. Dus dat, dat dan, oké, okay, ik ga mijn angst nu overwinnen. en het moment dat ik dat overwin, dan moet ik ook per direct iemand scoren wat de man van mijn droom is. Um, terwijl het gaat daar dan niet over. Het gaat over, jij verbindt je angst. Ja. En elke keer dat je dat doet, win je. Um, en dat is het proces. als de focus daarop ligt... Uh, en je daar een groei door maakt, maakt het volgens mij niet uit. Of je dan wel de, de man weer dromen vindt of niet. Of dat je dat 10 of 15 keer doet.
0: Ja, joh, dat zal wel. Maar ik ben uh, 34 jaar oud. Uh, <laughs> de biologische klok begint voor mij te tikken. Dat is makkelijk voor jou om te zeggen. Maar ook uh, als ik op Tinder ga, ja, dan zijn er dit en dit soort mannen. Uh, ja, wat als ik. Weet je wel, ik kan wel zeggen van oké, okay, ik ga met ze daten. Maar. Um, ik ken,
1: uh, ken niemand Matthijs. Ik ja. zal zijn nummer geven. Ja.
0: Ja. Ja. Jij verschuift het dan gewoon naar mij. Ja, per nap. Ja, nee, maar ik, ik ben heel goed in. Nou, kennelijk. Oké, okay, nou, dat zal ik hem pakken. Kijk, ik ben het helemaal met je eens. Het gaat om het overwinnen van die angst. Want wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Ik ben hetgene aan het trainen waar jij directe invloed op hebt. En dat is namelijk het ontwikkelen van vaardigheden. Mm -hmm. Je persoonlijkheid, je karakter. Waarmee je, als je dat ver genoeg blijft ontwikkelen, uiteindelijk iets gaat zijn, je gaat op een bepaalde manier met mannen om, dat het resultaat vanzelf gaat komen. En dat is volgens mij met zwemmen zo, dat is met snowboarden zo. Ik kan gaan focussen, toen ik voor het eerst ging snowboarden, op dat ik naar beneden wil op een vloeiende manier. Maar als ik daar heb gefocust, die stap te groot. En ja, ik kom al beneden, maar ik val. Maar als ik ga focussen, oh, op mijn voorste been leunen bij deze bocht. En bij deze andere bocht moet ik juist rechtop blijven staan en niet naar voren gaan leunen. Dan leer ik de vaardigheid wanneer ik, waarmee ik beneden ga komen en wat ik heel veel merk, vooral in het daten en relaties, is dat mensen alleen maar focussen op het eindproduct. Ik wil veel vrouwen of ik wil een relatie. Dat moet ik nu hebben en het proces daar Ja, dat moet ook direct resultaat leveren, anders dan werkt het blijkbaar niet.
1: Ja, ik denk ook dat, dat die vaardigheden cruciaal zijn voor, als je iemand vindt of je denkt, hey, chill, dit is een persoon waarmee ik verder wil, die ik interessant vind of whatever. Uh, want dat is het begin, toch? Mm -hmm, daar, zeker. daar begint het. Het kan best zijn dat je daar in allerlei andere dingen tegenkomt... waarbij je hetzelfde proces nodig gaat hebben. Dezelfde angsten gaat ervaren. Eigenlijk hetzelfde patroon tegenkomt binnen jezelf. Dus het is veel belangrijker dat patroon. Dat je daarmee mm -hmm. om leert gaan. Dat je dat leert begrijpen bij jezelf. Want die gaat tot en met... Ja, tot, als, je, tot, als je blijft groeien tot de laatste dag op aarde... dan blijft het bestaan, dat patroon. Dus ja. dat is dat is veel belangrijker, denk ik, dan... Um, dan dat je een
0: quick fix hebt. Absoluut, absoluut. En zelfs, ja, als ik een persoonlijk voorbeeld geef, ik weet dat een van de dingen die ik heel eng vond, was in een club of in een kroeg op onbekende vrouwen afstappen die ik heel aantrekkelijk vond. Ik had geen idee hoe je dat moest doen en wat moet je dan zeggen en luide muziek en er gebeurde van alles. Ik dacht, van, ja, hoe doe je dit? Dus Alleen als ik heel dronk was of zo, dan durfde ik het wel een beetje. Maar ja, dan bouw je geen vaardigheid, je bouwt afhankelijkheid van alcohol... en het is nog niet eens de beste methode... want ja, wat je zegt slaat meestal nergens op... je komt niet aan wat je woord of je wordt te dronken... whatever, heel veel nadelen zitten eraan. Mm -hmm. en, en op een gegeven moment leer je van... oh, je wacht is, je hebt denkersmomentum, doenersmomentum... als ik kleine stapjes opbouw... en ik krijg ook praktijk voor te zien... van hoe, dat, hoe je kunt flirten, hoe je speeltelijke vlekken kunt maken... en ik ontwikkel die vaardigheid binnen mezelf... zodat ik me authentiek kan uiten... en niet een soort masker aan het opdoen ben... van dit is hoe een aantrekkelijke man eruit wordt te zien. Dan heb ik een vaardigheid in mijn systeem waardoor ik opeens wel vrouwen durf aan te spreken en plezier heb. En dan kom je alsnog datzelfde resultaat. En interessant. ik ja,
1: gewoon ook jezelf, denk ik. Ja. Um, op een pure manier durven uiten.
0: Ja, 100%. Dat is absoluut. Denk
1: ik uiteindelijk wat. Key is ik dat ik ben geen persoon die... Uh, Zeker.
0: Nee, je, je wordt authentieker, letterlijk. En ja. mensen denken van, ja, maar ben je dan niet allemaal techniekjes en trucjes aan het doen? Nee, juist niet. Want wat je leert zijn principes. En die principes zijn bijvoorbeeld radicale eerlijkheid of plezier maken. Maar dat is te abstract. Dus je hebt af en toe voorbeeldzinnetjes nodig en voorbeeldsituaties, zodat je brein begrijpt hoe dat er in de praktijk uitziet. Maar zodra je dat helemaal ziet... Mijn manier van fun hebben, mijn manier van waar ik mee zit en waar ik over graag wil praten, dat is 100% authentiek. Hmm. En door middel van die principes te integreren, leer je dat als het ware te doen op een aantrekkelijke manier. Maar dat betekent niet dat je, dat dan de angst helemaal weg is. Nog steeds moet ik af en toe um, mezelf eraan herinneren: van, oh ja, dit is. Ik voel misschien nu in angst als ik in een nieuwe omgeving ben, maar ik heb de vaardigheid om hiermee om te gaan. En dat is volgens mij waar het in. in essentie uiteindelijk echt om gaat. Ja, en, en, en die,
1: uh, die kleine succeservaringen. Ja. Toch?
0: Vanuit daar
1: groeit een stukje zelfvertrouwen en dan denk je, oké, okay, de volgende stapje kan ik ook. En dat, 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 uh, dat is de weg waarbij je uiteindelijk
0: dat steeds meer durft te doen, denk ik. Ja, die kleine overwinningjes heb je nodig om echt te geloven dat het voor jou mogelijk is. Mm -hmm. En dat jouw realiteit kan veranderen. Welk gebied je dan ook voor ogen hebt. Ja. Mooi. Ik uh, denk dat het een mooi moment is om hem uh, af te sluiten. Iedereen heeft nu zin om naar clubs en barren en noem maar op te gaan <laughs> om uh, kleine <laughs> overwinningjes uh, te gaan behalen. Uh, <laughs> dus ik wens iedereen heel veel plezier ermee. Nee, Job uh, oprecht ontzettend bedankt dat je hier was. Ja, yeah, jij uh, yeah, bedankt. Wellicht tot in de volgende keer.
1: Ja, yeah, thanks. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Welkom en ruwelijk. Doei, doei.